0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a la Facultad Gamer. Mi nombre es Daniel Takaesu y voy nuevamente a responder algunas preguntas que me han estado haciendo, tanto en redes sociales, eh, por WhatsApp, eh, todavía no he estrenado el mail de la Facultad Gamer, pero eh, lo que me gustaría muchísimo es que papás, mamás, si me están escuchando, puedan compartir con otros eh, papás, mamás y también quizás con sus hijos, este espacio para que puedan eh, hacerme todas las preguntas que necesiten en redes sociales en Facebook, puede ser por inbox, que he recibido varias, varias preguntas por inbox, por llamadas, etc. Así que eh, háganme ese favor, ayuden a crecer un poquito la, la comunidad y también eh, llegar a papás que también puedan tener las mismas preguntas que ustedes así que sin más voy a empezar a contestar algunas de sus preguntas <música> La primera pregunta es una súper frecuente y es dónde comprar cosas para gamers, eh, videojuegos, accesorios, eh, laptops, no sé. Y bueno, primero que nada, dependiendo de su presupuesto, ustedes tienen que fijar primero un presupuesto para poder comprar, saber qué ítems necesitan, qué juegos o qué partes para una PC pero voy a dividir esta pregunta o mejor dicho, esta respuesta en tres partes. ¿no? La primera es videojuegos en general, llámese PlayStation, Xbox, Nintendo, consolas de videojuegos. Eh, creo que son las más comerciales o las más fáciles de adquirir, porque la ma gran mayoría están vendidas en retails, ¿no? Pues, como por ejemplo, Phantom, un Falabella, Ripley, etc. Eh, la, el beneficio de esto es que, bueno, hay creo que un saga o, o, o más por cada distrito de Lima y también en provincias, obviamente, para las personas que vivan fuera de Perú, que visto que nos están escuchando fuera de Perú, obviamente ir, ir a cualquier centro comercial es bastante beneficioso. En Perú y en Lima en particularmente tenemos eh, también lo que es polvos azules, ¿no? Hay un, un mito o que eso sería interesante de, tocarlo en, en, alguna, en algún episodio de la facultad. Pero hay este mito de que en polvos azules la calidad puede ser de, de dudosa precedencia o mejor los, los artículos son de, de, de dudosa precedencia o que la calidad no es buena. Bueno, particularmente yo he comprado muchísimo ahí, este, dan boleta, dan factura, hay, hay muy buenas tiendas. No he conocido casos malos eh, ni experiencias negativas en polvos azules. Eh, puedes pagar con tarjeta. <risa> o sea, es como que es una galería más, ¿no? Yo creo que no hay, no hay ningún problema. Eh, yo conozco particularmente dos o tres proveedores que son muy buenos, que tienen eh, todo lo que necesitamos a buenos precios. Y eh, si desean, pueden escribirme por interno y los vamos compartiendo. Eso es por el lado de, de consolas y videojuegos y juegos per se. En el caso de PC, ¿no? PC, laptops, eh, cosas ya, ya armadas, ¿no? Podemos encontrarlos en muchos proveedores y mayoristas. Llámese, por ejemplo, ¿no? Importaciones Impacto, que son súper buenos, tienen excelentes precios. Tenemos eh, CIC, que son los más conocidos. ¿Qué más? Cerco Plus, Infotech. Eh, ¿Pero dónde quedan estas tiendas? Uno que, que conocemos bastante... En galerías como Compupalas, en el caso de laptops eh, de alta gama, también podemos encontrarlas en los retails, en Irauca, en la Curazao, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, me preguntaron también, oye Wilson, bueno, es el mismo caso, el Azul Azules, una super galería, en, es, encontramos ahí diferentes proveedores y mayoristas con, con muy buena calidad, con diferentes opciones de pago y la cuestión es buscar no googlear o, o darnos una vuelta y encontrar el mejor precio en el caso de PC en particular podemos comprar una armada que la verdad es que no la recomiendo por las piezas que vienen dentro de, en el, de alguna u otra manera tienen que ahorrar y eh, sobre armado de computadoras eh, sobre todo de alta gama buenas noticias les cuento que yo armo eh, PCs de alta gama sobre todo para jugar eh, los precios pueden estar entre mil y mil soles y yo he armado la propia mía y la verdad es que he estado súper contento y bueno, he aprendido por mí mismo pero eh, me he especializado mucho en, en, en el producto final entonces si alguien está buscando armarle una PC muy interesante a un precio adecuado a sus, uh, para sus hijos, cuenten conmigo y no solamente eso sino que incluyo la, la asesoría y obviamente este espacio es, es, es un intro, ¿no? Si ustedes desean más tips sobre psicología de videojuegos, encant yo encantado de, de ayudarlos. La segunda pregunta es dónde poner el juego dentro de la casa. Depende. Depende de la confianza y la comunicación que tengan con sus hijos y también eh, su edad. Eh, lo digo porque normalmente tanto una PC como una consola de videojuegos está están conectadas a, a un monitor o un televisor eh, o a una pantalla grande. Entonces eh, poner el juego dentro del cuarto de sus hijos va a ser como que un poco difícil el control, eh, la comunicación eh, y si no es bien manejado este hobby, va, pues, pues que se encierran en su cuarto y cortan comunicación. Va a ser más difícil que ustedes pongan límites si el videojuego está dentro del cuarto. Eh, sobre todo cuando es una edad más temprana. Ya más adelante, sí, normal, porque ustedes saben que los adolescentes y los adultos jóvenes necesitan su espacio, privacidad, porque son más conscientes de que son personas individuales y todo el rollo adolescente. Entonces es, ahí es mucho más eh, adecuado que entiendan que pueden meter su juego dentro de, del cuarto. Yo lo recomiendo. Yo recomiendo en la sala porque es un espacio neutro donde van a poder ver que está jugando su hijo, van a poder vigilar las horas de juego, van a poder, ¿qué más?, poner los límites y sobre todo que en la sala cuando hay visitas. Eh, eso como que es un pequeño truco, ¿no? Eh, que obliga un poco a parar el juego y a recibir la visita y que su hijo pueda interactuar con otras personas. Eh, no recomiendo... Eh, y eso es, es más que nada por experiencia personal. No, no lo recomiendo en, en los cuartos de los papás porque están sacrificando su propio espacio para convertirlo en un espacio de juegos eh, con la premisa de que ustedes van a tener más control en realidad no, no es tanto ¿no? porque al final ustedes van a ejercer tanto control que cuando quieran ustedes descansar o hacer sus cosas en sus cuartos van a tener que cortar la sesión de juego y no es tan recomendable ¿no? pero eh, como les digo, todo depende en qué estadio estén sus, esté sus hijos si son muy jóvenes adolescentes o adultos eh, jóvenes y eh, el contexto también el, el tipo de juego no si es algo más más light más casual por así decirlo o si es algo ya como una actividad no solamente como hobby sino de eh, deporte electrónico una pregunta que se repite creo de la vez anterior de preguntas si y respuestas es cuánto tiempo debe jugar mi hijo Nuevamente, a ver, vamos a, vamos a hacer un, un recap, ¿no? Que a veces es necesario, dependiendo, de nuevo, ¿no? Este, creo que es una respuesta favorita para los psicólogos, es, es un meme. Pero sí, depende, depende porque eh, no solamente depende de la edad, eh, depende también del juego y depende de la comunicación que ustedes mantengan con sus hijos. ¿A qué me refiero? Si ustedes no conocen el juego y les dicen que tienen un límite de, por ejemplo, una hora al, al día o media hora al día y ellos juegan un juego que les requiera interactuar con otras personas y que la partida sobrepase o podría sobrepasar ese tiempo, siempre van a estar en conflicto. Entonces lo primero que les voy a recomendar es que primero con, conversen con sus hijos y conozcan el juego. Eh, algunas preguntas. Eh, si no las recuerdan. Si sí pueden visitar el primer episodio de preguntas y respuestas. O el primer episodio de, de jugando un juego. Para que ustedes puedan hacer estas preguntas. Encontrar cuál es el objetivo del juego. Eh, cuánto demora. Qué es lo que tienen que hacer para ganar. Eh, si hay algunas actividades o subactividades dentro del juego. Que son divertidas per se para que no las pueda cortar y que ustedes la puedan entender. Eh, recomiendo, en segundo lugar, ver videos de YouTube para saber eh, de qué, está, qué están jugando, o sea, reviews de los juegos que están jugando sus hijos, lo que les han contado, para poder establecer también un tiempo prudente. Y lo tercero es que le pregunten, ¿no? Obviamente, oye, ¿cuánto más o menos es una sesión de juego de principio a fin? Si le dicen una hora, dos horas. Bueno, eh, la verdad es que para los juegos actuales es, es bastante adecuado. Pero más mmm, depende también. El segundo depende. Es de la edad, ¿no? Si es un chico en edad escolar, primaria, eh, más de dos horas no es, no es tan bueno. Eh, en el caso de de la secundaria, bueno, dos, dos horas y media va bien, en el caso del adulto joven y quizás un poco más si es que de, mantienen comunicación con sus hijos todavía a, a edades más, más altas eh, la comunicación va a ser mucho más fácil y ustedes ya pueden empezar a hacer otro tipo de preguntas pero si sí, más, más allá de dos horas y media no es tan recomendable para chicos en edad escolar mmm, porque es bastante tiempo es bastante tiempo eh, hay que vigilar siempre que hagan sus tareas, que cumplan su, con sus deberes y que eh, obviamente eh, no interrumpan otras actividades por jugar. Finalmente, y esta es una pregunta en la que me voy a detener bastante, que es, tengo un hijo pequeño, es bueno darle una tablet. Y esto no solamente lo he escuchado mucho, sino lo he visto, ¿no? Este, tengo muchos familiares, amigos, eh, mamás, papás que para calmar un poco a sus hijos, sean bebés o sean niños, les dan una tablet, ¿no? Con, no sé, al inicio puede ser videos de Disney, la gallina pintadita, etcétera, Pero luego más adelante los niños aprenden que el celular o la tablet también puede albergar juegos. Y empieza el, el, las primeras actividades ¿no? de gaming para, para infantes. Infantes, estamos hablando de, de niños hasta 6 años, más o menos. Y luego ya la niñez, que es de 7 a 9 o a 10. Eh, es una muy buena pregunta. Es una pregunta delicada de contestar. Pero generalmente le digo que no. O sea, no es bueno darle una tablet a a infantes Estamos, vamos a hablar de hasta 5 o 6 años ¿por qué? ¿No? y aquí viene todo el, el bagaje de lo que yo he podido investigar ¿no? cuando he estado eh, viendo los temas de psicología eh, a esta edad y es que, bueno, a, he leído a Arik, Arik Sigman en 2016, un estudio donde indica que a, a infantes entre 0 y 5 años no hay que darles tablets, y lo extienden extiende en realidad hasta los siete ¿Por qué? Porque en esta edad, ustedes deben haber escuchado este, este dicho de que los niños son como esponjas, efectivamente, en esos años, los niños aprenden a aprender, aunque suena gracioso, pero es algo, una frase que me encanta decir, aprenden a aprender, ¿no? buscan interactuar, miran qué están haciendo sus papás, y sobre todo también aprenden a reaccionar eh, ante estímulos externos. Entonces Ari Sigman nos cuenta que cuando tú le das una tableta a un niño, lo que va a hacer es no procesar el entorno, el contexto. Porque a esa edad, acuérdense que los niños no solamente están aprendiendo la coordinación visomotora, sino también habilidades sociales, aunque no parezca. No sé si alguna vez les ha pasado que sus hijos hacen muecas o, o poses o, o, o manías que tienen sus papás o los tíos o los abuelos y dicen, oye, mira, es igualito a su papá. No es que sea igualito a su papá, sino que lo ha aprendido eh, rápidamente. no Por ejemplo, no sé, un cruce de piernas, un cruce de brazos. Esas cosas los niños eh, lo ven como señales y, que, y señales que tienen que repetir para que eh, suceda algo. O, o, o alguien apruebe o alguien desapruebe, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, tú le das una tablet a un infante, lo que va a hacer es que sus ojos a estar de frente a la pantalla y la pantalla va a tener colores y va a tener diálogo y va a tener eh, personajes con los que no necesariamente puede interactuar. Sí, va a tocar la pantalla y va a pasar algo, pero eh, eh, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, está mirando una pantalla y está tocando algo plano. Entonces, no hay, no hay ese juego del que hablamos en el primer episodio de la Facultad de Gamer, Gamer, ¿no? que es muy importante la interacción, lo que, que sucedan cosas, que se aprendan reglas. Entonces la tablet hace que el mundo en 360 se convierta en una pantalla de solamente 5 pulgadas y ahí están eh, afectando mucho cómo los niños, cómo los chicos van a interactuar con su entorno. Es muy importante que no, no les den pantallas de, desde una edad temprana. Y ahora ustedes me dirán, obviamente, Daniel, tú no eres papá, no sabes lo difícil y frustrante que puede ser que vayas a un restaurante y empiecen a gritar, eh, empiezan a hacer pataleta, y lo primero que puedo hacer yo es ponerle una tablet porque lo calma. No, no lo está calmando, está distrayéndolo y está haciendo que aprenda que cada vez que él hace una pataleta va a recibir su tablet con la gallina pintadita, con eh, Disney, con el dibujo animado del momento. Entonces, ahí hay dos cosas que está aprendiendo el niño, porque acuérdense que los infantes y los niños son los maestros manipuladores del, del universo. Es, eh, primero están aprendiendo que haga, hago la pataleta o hago bulla y me van a dar mi tablet. Y lo segundo es que están aprendiendo que la interacción con el mundo va a ser a través, una a través de una pantalla. Sí, lo es. Ahora que somos adultos y todos sufrimos con eh, trabajar más de ocho horas frente a una pantalla y si tenemos la suerte de ir a casa y jugar videojuegos, vamos a seguir una pantalla y, o a ver tele, <ríe> a ver deportes o a ver la, la novela. Seguimos en pantallas, pero ya somos adultos y nosotros hemos tenido una formación diferente. Entonces, no... Entendemos que esto, esto de las pantallas es, es un contexto en particular, pero no eh, como un niño. Un niño no se imagina, o, o que aprende, mejor dicho, que el mundo interactúa con una pantalla, no se va a poder imaginar desde pequeño que la interacción cara a cara es más importante y es mucho más fructífera. Así que este, ahí mi, mi consejo o mi tip particularmente es eh, a, aprendamos uh, juntos todos a, a ser papás y a manejar nuestra frustración como vimos en el segundo episodio de la facultad manejar nuestra frustración y a través de comunicación poder establecer esta negociación con los, con los infantes, con los niños para que no puedan aprender eh, estas mañas eh, tramposas para obtener lo que, lo que quieren cuando lo quieren y a pesar de que nosotros les digamos no por tal motivo, o sí por tal motivo, eh, vaya a escalar esto hacia una rabieta, porque aparte de pasar vergüenza en un restaurante, van a estar mal criando sus hijos. Volviendo a las investigaciones de Eric Sigman, eh, descubrió que a esa edad, es decir, de 0 a 5 años, extendiéndolo hasta 7, como siempre voy a decir, el cerebro no necesita hacer multitasking. Es decir que las cosas que pasan en una pantalla de la tablet son demasiadas, ¿no? Tienes muchos menús, tienes muchas cosas que hacer, muchos colores, muchos botones, muchos sonidos. Entonces el niño, más que aprender, porque lo puede hacer muy bien, puede ganar muchos niveles, etc., no va a aprender el paso a paso, ¿no? El paso a paso es muy importante para la vida de los humanos porque... Luego de aprender diferentes cosas, y esto tiene que, está, está muy ligado al desarrollo cognitivo y a la inteligencia. O sea, si tú aprendes una cosa bien y luego otra, y luego otra por separado, eh, lo que te hace más inteligente, más, más hábil para resolver problemas es que tú puedas utilizar diferentes metodologías o diferentes métodos, diferentes habilidades para resolver una tarea. Entonces, si tú aprendes que tienes que hacer muchas cosas, a la vez es una edad muy temprana, el sistema se cae. Y proble estos problemas, eh, dice Eric Sigman, que se van a ver mucho más adelante en la adultez. ¿no? La frustración va a ser mayor porque al, al no aprender paso a paso, ¿no? eh, algún paso se puede caer en alguna tarea, y las personas se van a frustrar muchísimo más rápido. Entonces es ideal eh, que demos ese contexto a los niños para que aprendan, vamos a decirle, en la vida real un poco, y que luego de eso puedan jugar. eso es, eso es Y luego de eso me refiero a una edad más, más tardía, ¿no? Más, más de 7, 8 años. Sobre todo con tablets o con eh, consolas portátiles como... Eh, como una Nintendo Switch, por ejemplo, eh, pero el mejor ejemplo es una tablet porque es mucho más económica y más, más del día a día, ¿no? Y hablando del día a día, ¿cuál es la gran diferencia entre jugar con juguetes? Llámese el mejor ejemplo. Vamos a poner un super ejemplo que es un rompecabezas. ¿Cuál es la gran diferencia entre jugar con un rompecabezas que está dentro de una tablet, ¿no? como puede ser una aplicación para jugar un rompecabezas, versus un rompecabezas en la vida real. Es lo mismo. Tenemos que armar piezas y tener ahí una figura o, o una pintura y se gana por ¿no? cuanto más rápido lo hagas. Bueno, la principal diferencia, aparte de que en lo de la tablet hay sonidos y colores y es interactivo y todo lo que ustedes quieran, es que al terminar el juego apagan la pantalla y se van. ¿no? Los niños cuando se aburren tiran la tablet en el sofá y se van. Yo particularmente aprendí a jugar eh, con rompecabezas en la vida real y lo que tenía que hacer era primero ordenar la caja. Este, elegir la caja mejor dicho jugar y luego mi mamá me decía ahora que toca ordenar entonces yo entendía que luego de jugar lo que tenía que hacer era desarmar mi rompecabezas o colocarlo eh, colocar las piezas dentro de la bolsa y la bolsa iba dentro de la caja y la caja iba en el lugar donde iban los juguetes de esa manera también entendemos y aprendemos que la, el juego es una sesión que empieza y que termina. Y así es como cerramos los círculos. Así es como que un niño también va a aprender a aprender a jugar. Tenemos que entender una sesión de juego no porque dure media hora <coughs> o porque hay que comprar el juego y, y que Daniel Takaisu me ha dicho que dos horas es lo máximo. Eso no es una sesión de juego. Una sesión de juego es establecer dónde se empieza, qué se hace durante el juego y luego qué se hace al final. Entonces lo que yo les voy a recomendar papás y mamás es que empecemos a jugar más con nuestros hijos en la vida real para que luego que aprendan a que hay reglas, a que hay sesiones de juegos, a que es ideal jugar en un momento determinado por mi papá y mi mamá, ese aprendizaje lo vuelquen luego a los videojuegos porque cuando prueben un videojuego que es interactivo y que hay sonido y que cada vez que yo aprieto algo sucede algo en la pantalla créanme que no lo van a querer dejar pero lo que no van a poder olvidar nunca es que luego de jugar hay que ordenar eh, el videojuego hay que apagar la computadora de una manera determinada y tener ordenado el escritorio eso es uno de de los hábitos que se me han quedado y que estoy seguro que se me van a quedar para siempre. Y bueno, así llegamos al final de esta sección de preguntas y respuestas. Espero que sus preguntas hayan estado dentro de, de las que he respondido ahora. No olviden dejar las suyas en mensajes internos en el, los comentarios de Facebook todavía no han dejado comentarios en Facebook parece que son un poco tímidos pero eh, los animo a que eh, quizás las preguntas que ustedes quieren hacer quizás lo tengan otro, otros papás o mamás así que póngalas por favor en, en los comentarios del Facebook, compartan la página y este, y este podcast para que nuestra comunidad crezca y tener más preguntas interesantes para desarrollar los siguientes episodios, así que Ah, muy buenas noches, GG, good game, cuídense y hasta la próxima.